0: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec
1: sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend... Ils vont voir si je suis pas un bonhomme On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit les masculinités, car il y a mille manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoigne. Cette semaine, c'est l'artiste Pomme qui s'est installée derrière notre micro. Après sa victoire de la musique en tant que meilleure artiste féminine de l'année, elle a entrepris la création de son nouvel album. Une période qui fait forcément remonter à la surface les doutes et les insécurités. Elle nous raconte ça avec spontanéité et optimisme. Elle nous raconte aussi son rapport au féminin, au masculin, à l'environnement dans lequel elle a grandi et les choix qu'elle fait pour se sentir bien aujourd'hui. Pour commencer, voici sa définition du bonhomme.
0: Ah ouais, c'est quoi pour moi un bonhomme Moi je pense à l'expression genre t'es un bonhomme. On disait ça beaucoup euh, à, dans, mon dans mon adolescence quand j'ai grandi euh, à Lyon, j'ai grandi en banlieue lyonnaise et je crois qu'on peut un peu y mettre tout ce qu'on veut parce que je le vois pas comme un truc forcément négatif. Et en même temps, bonhomme, tu vois, la sémantique, c'est quand même bon homme. Donc ouais, c'est plutôt c'est plutôt positif. Dans ma tête, c'est genre un homme viril, quoi, un peu. Dans l'utilisation, en tout cas, moi, que les gens en faisaient autour de moi, adolescence. Genre, t'es un, un gars sûr, un peu. Mais en vrai, je sais pas de d'où ça sort et je sais pas ce que ça veut dire à la base. Parce que parce qu'un bonhomme, c'est aussi euh, un petit dessin d'enfant. Hein. Mais bonhomme, ça veut dire un homme bon. Donc franchement, c'est un peu nimp. Moi, dans ma tête, quand tu me dis un bonhomme, je pense à à mes, mes, mes camarades de classe de quand j'avais 15 ans qui disaient ouais t'es trop un bonhomme tu Et vois. Ils te le
1: disaient à toi, aux filles aussi oh, Non,
0: aux garçons plus. Mais c'est devenu une expression, tu vois, comme à Lyon on disait Pélo, on disait Pélo pour tout le monde, on disait Pélo pour les filles, pour les garçons, c'était genre mec tu vois. Donc ça m'aurait pas étonné qu'on me dise ouais t'es grave un bonhomme tu vois. Mais ouais je pense c'est un, un gars euh, un gars qui a, qui a confiance en lui quoi
1: dans ma tête. Est-ce que tu connais justement des bonhommes Est-ce que t'en as, t'as grandi avec des bonhommes Est-ce que ton père ah, c'est ouais. un bonhomme Est-ce que ton bah frère ouais. c'est un bonhomme alors mon frère non parce que euh,
0: il est c'est le dernier de la famille, il a grandi avec trois sœurs et euh, il a eu plein de petits problèmes de santé qui ont fait que euh, en fait c'est pas du tout un bonhomme genre et c'est pour le mieux parce que c'est vraiment un mec euh, qui a grandi avec son temps qui a 20 ans et qui est hyper euh, ouvert d'esprit euh, hyper euh, pas du tout dans la représentation, pas du tout dans la masculinité toxique et tout. Mon père c'est un peu un bonhomme sauf que euh, je sais que pour le coup, lui, c'est pas sa vraie personnalité et que c'est un truc qu'il incarne parce que c'est un, un, un homme de 55 ans et que euh, du coup, il a, il a appris à faire ça, mais alors qu'au fond de lui, il est pas du tout comme ça.
1: Quand tu dis faire ça, c'est rester dur, assez fier, ouais, pas ouais. montrer ses sentiments Genre
0: euh, dur, colérique, euh, être le patriarche, euh, tenir la maison, nanana, euh, être fan d'argent, être fan de grosses voitures, et tout ça. C'est une partie de sa personnalité qui, je trouve, quand, je le, quand tu le connais vraiment bien, c'est un truc, je suis en mode, mais c'est pas du tout toi, en fait. Mais bon, en même temps, il s'est construit là-dessus. Ça qui est fou, c'est que du coup, c'est, ça devient lui, parce que, euh, quand quand t'as 55 ans, bah, c'est dur de faire, OK, je recommence à zéro, et finalement, euh, j'aime le ballet classique, enfin, tu vois. Donc, mon père, de ouf, mais les, les bonhommes autour de moi, c'était les mecs euh, à l'école, parce que moi, j'ai grandi, genre, euh, en banlieue lyonnaise, et j'ai grandi juste à côté d'une cité, et mon école euh, primaire, notamment au collège aussi, c'était que des mecs qui faisaient peur à tout le monde, quoi. C'était que des mecs qui, qui prenaient plaisir à faire peur à tout le monde, et moi, au début, j'avais un peu peur et puis du coup j'ai grandi euh, entourée de bonhommes et de mecs euh, qui sont tout le temps en train d'être de chercher la merde et du coup genre j'ai plus de peur d'eux maintenant quoi. Il y en a plein qui sont devenus mes potes mais c'était vraiment genre euh c'était c'était ouais c'était euh, des voyous quoi c'était chaud mon quartier c'était chaud et le et le ça se voit pas sur mon visage je sais mais <rire> euh, mais en fait euh, voilà c'était un, c'était une cité qui était juste à côté de chez moi il y avait il y avait plein de gens différents il y avait à la fois des, des des maisons avec des gens plus aisés et puis des banlieues avec des gens euh, qui fuyaient leur pays et tout donc euh, c'était assez intense et il euh, y avait toutes sortes de de gens mais les les mecs c'était souvent des bonhommes ils, ils faisaient peur aux, aux professeurs genre ils lançaient des trucs euh, sur le tableau et tout et genre ils, ils faisaient peur à tout le monde globalement et euh, mais du coup, moi, j'ai grandi avec ça, donc j'ai, je sais pas, j'ai de l'affection un peu, tu vois. Euh... T'as vu
1: les failles aussi, bah, dans ce modèle-là ouais. Je
0: suis en mode, je comprends pourquoi vous êtes comme ça. Je comprends que moi, j'ai pas du tout connu potentiellement euh, le tiers de ce que vous avez connu. Il y, en a, il y en a plein qui fuyaient, ouais, tu vois, la guerre qui fuyaient, il y en avait plein. En fait, ils venaient de partout euh, et... Aujourd'hui, tu vois, et même à l'époque, hein, Franchement, au début, t'as un peu peur parce que t'es en mode, ah, il va me taper et tout, puis parce que il, il, évidemment, ils se frappaient tout le temps avec les autres mecs. Euh, Ou d'un moment, t'es en mode, ouais, mais en fait, ils ont pas du tout la même réalité que moi, donc euh, c'est de la défense. Enfin, c'est de la, c'est une construction pour euh, pour se créer euh, un personnage qui fait que tu vas, ils vont jamais rentrer dans les trucs de d'émotion parce qu'on leur apprend jamais et que euh... donc ouais, j'étais que il y avait que des bonhommes, moi, il y avait que des, mais je les aime, je les aimais trop, hein, franchement. Euh...
1: Et tu parlais de ton père rapidement, est-ce que du coup, par opposition, ta mère a eu le rôle qu'on attendait d'une femme à l'époque, de cette génération-là, du coup, en compensation et plus dans la douceur
0: Alors, pas trop. En fait, mes parents, c'est un couple un peu chelou. Enfin, j'ai pas trop compris comment ils ont fait, en fait, pour être compatibles. Parce qu'ils se sont rencontrés hyper jeunes. Ma mère, elle avait 19 ans et ils sont toujours ensemble depuis le début. Et ça fait genre 30 ans qu'ils sont mariés et tout. Et en fait, c'est un peu l'opposé, quoi, mais pas en mode l'opposé. Ma mère, elle est euh, la caricature euh, de euh, la femme euh, qu'on attend d'elle et tout. Pas du tout. Mon père est une caricature un peu euh, du patriarche, parfois, quand, euh, quand il ne fait pas l'effort, en tout cas, de, de faire gaffe à, à pas être euh, une caricature de lui même. Et ma mère, euh, elle est plutôt hyper libre et euh, et plutôt euh, dans un truc où elle montre pas trop ses sentiments non plus. Euh, mais hyper libre au niveau de de comment elle s'habille, de comment elle, a, elle, elle, elle incarne sa féminité. Euh, C'est beaucoup moins une caricature que mon père. Ma mère, elle est vraiment genre un peu hippie dans l'âme, tu vois. Elle a grandi, euh, sa famille c'était un peu nimp. Elle est fille unique et euh, elle, elle s'est émancipée à 16 ans. Elle voulait absolument avoir une famille parce qu'elle a, elle a sa famille, c'était pas du tout, avait euh, pas le cadre, quoi. Et euh, non, je sais pas comment décrire ma mère, elle était, elle montait sur les arbres pour pas que les gens coupent les arbres et en même temps, euh, elle a jamais porté de soutif de sa vie, elle s'est jamais épilée, enfin tu vois. Donc, euh, c'est un match un peu étrange. C'est je... aussi un bonhomme en même temps. Un peu. Euh, je pense que ma mère, elle s'est jamais posé ces questions-là de la féminité, mais que naturellement, elle avait une espèce de liberté euh, de s'habiller, de d'être de, de, qui elle était euh, sans avoir à se plier à des codes, tu vois. Euh.
1: Et toi, il y a des choses que t'as pris de l'un, de l'autre, pas du tout de l'un, pas du tout de l'autre?
0: Ouais, des deux, de ouf. Mon père, il a, il a énormément d'humour. Et, euh, et je, j ai, j ai ri, je ris tout le temps avec mon père. Enfin, je crois que, voilà, mon père, il me fait, il me fait énormément rire. Donc, je pense que l'humour de mon père, c'est un truc que j'ai. Pas en mode, je suis hyper drôle, mais en mode, c'est hyper important pour moi de, de faire rire et de rire aussi, tu vois. Et ma mère, bah, je pense que simplement, en étant une fille, du coup, et en m'identifiant à ma mère comme c'était une fille, ben, j'ai même pas eu à réfléchir à savoir si je devais m'habiller comme ci, m'épiler ou ça, ou, parce que ma mère, elle faisait rien de tout ça et que du coup, j'étais en mode, OK, j'avais l'exemple des femmes qui le faisaient dans la rue et puis j'avais l'exemple de ma mère qui le faisait pas et du coup, euh, je pense que ça m'a donné, euh, ouais, une base, en fait, de liberté qui est hyper importante dans ma vie aujourd'hui où j'ai pas eu à déconstruire, enfin, un peu, parce que quand je me suis confrontée à, aux autres, je voyais bien que toutes les autres filles à 12 ans, elles se qu'elles que euh, elles portaient des, des vêtements de marque et tout. Donc j'avais un peu envie, mais chez moi à la maison, j'avais pas du coup de de c'était pas appuyé sur ce truc-là, c'était une autre euh, un autre exemple de féminité donc euh, donc non, les deux m'ont inspiré euh, sur différents aspects quoi.
1: Est-ce que tu te souviens de comment tu étais quand tu étais petite
0: Ouais, j'étais euh, j'étais l'enfant étrange de ma fratrie parce que euh, j'étais euh, très sensible. Pas hyper sensible, parce que je sais que c'est un, un trouble diagnostiqué et j'ai jamais été diagnostiquée, mais très sensible. Euh, J'avais euh, l'impression d'être tout le temps incomprise. Euh, Moi-même, je comprenais pas trop comment fonctionnaient euh, les relations. Euh, j'étais un peu euh, perdue tout le temps. Et du coup, euh, je sais que j'étais euh, parmi mes frères et sœurs la plus euh, turbulente, même si c'est un grand mot, tu vois. Mais euh, j'étais celle qui euh, pleurait le plus, coupait la parole, genre... Euh, J'étais celle qui avait euh, le plus de remarques de profs en classe et tout, malgré le fait que j'avais des bonnes notes et que j'adorais l'école, mais j'étais la plus indisciplinée dans l'échelle de discipline de ma famille. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, ils sont genre des, des élèves modèles, quoi, tu vois. Et j'étais très... Euh, genre, je parlais aux animaux, j'étais hyper... J'étais un peu dans mon monde. Il y avait beaucoup de trucs que je trouvais hyper tristes et hyper durs et tout. Et j'étais en mode, mais pourquoi moi ça me. C'est pour ça que je te dis, je... très sensible, sans, sans. Tu vois, je n'ai jamais été diagnostiquée, mais vraiment méga sensible à ressentir plein de trucs. Je pleurais tout le temps pour des trucs. Enfin, des fois, je me souviens, j'étais dans mon bain et ma mère, elle, elle rentrait du travail et j'étais en mode, peut-être qu'elle ne va jamais rentrer. Et je pleurais, tu vois. Et ouais, en fait, je pense que c'était un peu les prémices de l'anxiété après et de juste être une personne anxieuse et d'être une personne qui, qui doute et, et qui, qui, qui se sent un peu inadaptée parfois, tu vois. Et t'arrives à dompter ça aujourd'hui, mieux que plus petite Bah ouais, parce que maintenant, je fais des chansons et que du coup, euh, c'est une force, tu vois. Genre, j'en fais des chansons, les gens, ils les écoutent, euh, ils me donnent de l'argent, c'est super. <rire> vrai, non, mais tu vois, genre, c'est mon métier et c'est trop bien, en fait. J'arrive à transformer ça et même maintenant, c'est même pas du tout hein, c'est pas du tout un problème, tu vois. Au contraire, c'est un truc, euh, j'aspire à me sentir euh, bien et à, et à me sentir adéquate. Et en même temps, euh, j'ai pas l'impression que la société, elle va changer en 30 secondes et du coup, j'ai pas l'impression que je vais me sentir adéquate demain. Mais ça me dérange plus du tout, tu vois.
1: Est-ce que tu avais des activités ou des passions un peu particulières euh, quand tu étais enfant
0: Ouais, j'avais plein de passions. J'ai toujours eu plein de passions, moi. Bon, déjà, je chantais tout le temps. C'était ma passion. J'écrivais énormément. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des nouvelles et tout. Je me souviens qu'en en CM1, CM2, je lisais des euh, petites histoires que j'avais écrites euh, à mes camarades de classe. Je faisais plein d'activités. J'ai fait du cirque pendant super longtemps. <rire> C'est très drôle parce que j'ai vraiment la gueule de l'emploi, quoi. Genre, vraiment, tu sais, quand je fais des... Des interviews, euh, les, les gens qui m'aiment pas, où on sait, à, à chaque fois, c'est jamais vraiment du gros hate euh, vénère, mais c'est genre, ouais, euh, trop une circassienne, puis <rire> les Malboro, tu vois, je suis en mode genre, <rire>
1: ben j'ai la... jamais fumé, tu vois, mais... le ultime, tu bah, sais, genre...
0: Ouais, j'ai jamais fumé, mais par contre, j'ai fait du cirque, et oui, je vous l'accorde, j'ai fait du monocycle.
1: <rire> <rire> c'est vrai
0: Oui. Mais euh, ouais, j'avais... En fait, j'étais... Euh... Comme j'étais pas hyper adapté à, tu vois, genre aux autres enfants euh, à l'école, j'étais tout le temps en train de répondre, de dire au prof ouais il y a une faute au tableau et tout ce que j'étais trop fan d'orthographe. Du coup, j'allais dans des activités où c'était un peu en dehors de tout ça, bah la musique, la chorale, le cirque. J'ai fait plein de trucs. Franchement, j'avais plein de passions. Les animaux, j'ai toujours été passionné des animaux. Aussi tout ce qui est fantastique, genre tout ce qui n'existe pas mais qui dans ma tête ça existait, tu vois, genre. Euh les, 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 le monde un peu imaginaire et tout, enfin tu vois, j'étais complètement passionnée de mille trucs et, et ça c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui où où je suis une personne passionnée quoi, tu vois vraiment genre si y a un truc qui m'intéresse, je vais je vais je vais me renseigner, je vais faire que ça, je vais euh, tu vois là ça fait euh, un an et demi que je fais du japonais mais je, je fais je fais deux heures de japonais en cours particulier par semaine quoi, tu vois c'est pas genre ah oh, je regarde des articles sur le japon quoi, tu vois c'est genre je suis quelqu'un qui aime m'intéresser à des trucs en particulier hyper précis et je, je... Et tu vas au bout des choses ah ouais vraiment est-ce
1: que tu te souviens, en grandissant, enfin enfant ou ado, si tu te questionnais sur... Euh est ce qu'il y avait de masculin ou de féminin en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui a amené des questions ou pas du tout? Euh, pas enfant.
0: Je dirais peut-être fin d'adolescence, tu vois. Genre, 18, 19 ans, j'ai commencé à, à, me poser la question. Mais franchement, c'est assez récent que je conscientise le fait qu'il y a une masculinité obligatoire un peu et une féminité obligatoire, que euh, on parle de ce truc d'avoir un masculin et un féminin équilibré, genre. Euh... Et c'est, c'est récent quand même. Je dirais que c'est dans les trois, quatre dernières années, tu vois.
1: Et ça vient comme un questionnement, comme une envie de répondre à quelque chose, ou au contraire une envie de déconstruire et de pas rentrer dans ces clichés, dans ces normes-là. C'est
0: plus un questionnement encore euh, en cours dans le sens où tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé toutes les réponses. Euh, et Je suis pas sûre de savoir comment me positionner par rapport à ça, euh, tu vois, euh, parce qu'il y a eu, il y a tellement en fait de, de courants de pensée qui se sont créés autour du masculin, du féminin, même tu sais masculin sacré, féminin sacré, tu sais des trucs genre comme si euh, ça venait d'un truc extérieur et que euh, et puis. En plus de ça, il euh, y a toutes les questions de transidentité aussi, tu vois, euh, qui sont que ben, dans la société, il euh, y a plein de gens qui, qui sont nés euh, biologiquement femmes, qui se sentent hommes, et puis des gens qui sont nés hommes, qui se sentent femmes. Et du coup, moi, j'ai vraiment, je suis dans une période d'apprentissage, d'information, où j'essaie de comprendre euh, comment me positionner par rapport à tout ça, euh, en lisant aussi des expériences de gens qui vivent ces trucs-là aussi, parce que moi, je ne vis pas ça, la transidentité. Tu vois, Enfin, ça, ça, typiquement, on parle de masculin, de féminin. C'est exactement ce genre de questionnement là aussi de genre la biologie VS VS en fait l'identité des gens et comment ils, ils se sentent. Donc non, j'ai je je suis pas dans un truc où où je sens que ma pensée elle est complètement formée, j'ai l'impression d'être en totale réflexion de de m'en renseigner et de d'avoir tous les éléments avant de pouvoir émettre un avis, j'ai pas envie de de dire genre bah voilà, moi je pense ça là du masculin et du féminin sans avoir euh, consulté euh, en fait, déjà les personnes concernées aussi, parce que moi, je me je suis née femme et je me sens femme, mais euh, mais ça n'empêche pas que tu vois, par exemple, je me sens pas du tout euh, adéquate par rapport à, à ce qu'on ce qu'on ce qu'on demande aux femmes en, en dans la société, tu vois, et à la féminité qu'on que les femmes doivent avoir et genre comme s'il y avait un seul moyen d'être femme. Donc non, c'est vraiment une espèce de réflexion. Que j'ai depuis quelques années et qui est nourrie un peu en
1: permanence par plein de trucs, quoi. Mais justement, enfant, tu t'es jamais sentie te dire, ah si je fais ça, c'est plus comme un garçon, donc je m'empêche. Si, si, si. si, euh, si... Ah si. si c'est vrai, en fait. Tu vois, tu me dis ça, euh, moi je faisais du
0: foot et j'avais les cheveux courts et en fait tout le monde me disait genre, euh, ouais, jeune homme et tout et ça me faisait trop chier. J'étais en mode, mais pourquoi? Genre, pourquoi tu me dis jeune homme? Genre, pourquoi tu pars du principe que si je fais du foot et que j'ai les cheveux courts? Mais je, je conscientisais pas que c'était un problème sociétal. J'étais en mode, ah, il y a une vieille qui m'a dit jeune homme parce que j'ai une coupe au carré, j'ai une coupe enfin j'avais même pas une coupe au carré j'avais les cheveux courts à un moment donné et j'en voulais trois ma mère parce qu'elle m'avait dit franchement ça va trop bien t'aller et tout et je sais pas pourquoi c'était un peu un délire de ma mère et je pense que ma mère pour le coup elle elle conscientisait beaucoup plus ce truc là et ma mère elle elle nous a toujours euh, interdit de porter du rose avec mes sœurs et tu vois c'était carrément euh, hyper intense et du coup moi j'étais juste en mode genre ouais il y a deux trois meufs euh, deux trois personnes qui sont un peu connes mais j'étais pas en mode euh, c'est un problème de société,
1: tu vois. Est-ce que le fait qu'on t'interdise de porter du rose, ça t'a donné envie d'en porter? Et... Pas du tout, ouais. Ma
0: grande sœur, oui, par contre. Ma grande sœur, elle est devenue ultra girly dans, euh, voilà, le, le, elle, elle est très rose, elle adore le rose, elle a jamais coupé ses cheveux depuis 20 ans. Enfin, genre, euh... ma grande sœur, elle dit que c'est à cause de ça que, <rire> et moi, pas du tout. Franchement, moi, je trouve ça cool de la part de ma mère et je suis en mode, genre, yes, genre, je trouve ça stylé, je trouve ça avant-gardiste. Et je me dis c'est un peu intense parce que en fait l'idéal c'est de laisser tes enfants s'habiller comme ils veulent, c'est un peu intense d'interdire un, un truc parce que euh, c'est euh, la féminité mais euh, je trouve que au vu de ce qu'on impose aux petites filles par ailleurs euh, c'est ça va en fait c'est a pire, en fait. pire ouais tu vois.
1: Et tu pensais être hétéro en tout cas, tu t'es pas spécialement posé la question jusqu'à ce que tu tombes amoureuse pour la première ouais. fois d'une fille. Est-ce que avant ça justement, tu te souviens de comment tu voyais les garçons Ado, est-ce que tu avais un idéal masculin Est-ce que tu croyais que si tu sortais avec un mec, il fallait qu'il soit comme ceci, comme cela
0: euh, Alors, c'est assez, c'est assez marrant. J'adore cette question parce mmh. que j'ai l'impression que c'est un passé, mais genre tellement lointain. Mais euh, en fait, quand j'étais ado, je voulais absolument sortir avec un garçon, bah comme toutes les, les, les filles de mon âge, tu vois. Et puis mes amies, elles, elles avaient leurs premières histoires d'amour, leurs premières relations sexuelles, et, tout. et moi, j'étais en mode genre, mais moi, ça marche pas, je ne sais pas, je comprends pas. Et, et en fait, j'étais jamais vraiment amoureuse. Et du coup, je cherchais juste à sortir avec un gars beau. Tu vois, j'étais en mode bah je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire, genre, faut il faut qu'il soit beau, genre il faut que il soit beau objectivement, tu vois, faut que tout le monde le trouve beau pour sortir avec, tu vois. Et clairement, quand je suis tombée amoureuse pour la première fois d'une fille, j'étais en mode mais bah, en fait, enfin, on s'en fout, tu vois. Genre quand tu tombes amoureux vraiment, moi c'était plus du tout un critère. Enfin personnellement, moi dans mon dans, ma, dans, voilà, dans mon expérience de l'amour euh, c'était c'était carrément ça n'existait pas et du coup genre j'étais en mode ah ouais ok en fait vraiment j'ai jamais été amoureuse vraiment d'un garçon parce que je voulais juste qu'il soit beau tu vois je m'en foutais un peu genre euh... et quand je sortais avec des garçons je les trouvais beaux mais au bout de deux trois semaines j'étais en mode genre je me sens pas bien je me sens pas dans un truc naturel là, tu vois j'étais là t'es beau mais vraiment genre le reste je comprends pas il y a aucun truc qui me semble naturel tu vois donc du coup pour moi c'était vraiment les garçons c'était mes potes ou alors, il fallait que je sorte avec, mais il fallait
1: qu'il soit très beau. C'est ouais, juste ça. des critères très rationnels, quoi. Ouais. Qui t'appartenaient pas vraiment. Bah non. Pas du et, tout. Et à l'inverse, pour être attiré par une femme, est-ce qu'il y a des critères comme ça qui, à tous les coups, fonctionnent avec toi ou c'est vraiment du feeling et... Non, c'est ça. C'est que du coup, j'ai
0: réalisé que c'était vraiment un truc de feeling et de genre, euh, je vais rencontrer quelqu'un et je vais trouver cette personne-là, genre, incroyable. Et, et ça peut être une personne qui. Ça peut même être un garçon, tu vois. C'est juste que. Ça n'a aucun rapport avec son apparence physique, en fait. Vraiment, c'est le c'est le truc qui... C'est le dernier truc sur la liste. Donc, c'est des trucs de charisme, c'est des trucs d'humour. Comme je te disais, tu vois, moi, j'aime bien rigoler. Genre, l'humour, c'est hyper important pour moi. Des trucs de vision de la vie, des trucs d'ouverture d'esprit. Euh, ouais, de, de beaucoup de trucs de charisme, en fait, d'un truc qui émane de la personne. Euh, et j'ai l'impression que le physique est quand même
1: assez euh, indépendant de ça, tu vois. Et justement, là-dessus... Petite transition, mais selon toi, c'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse faire à une femme Ben, tous les compliments qui ont aucun rapport
0: avec son apparence physique, quoi. Juste de dire à une femme qu'elle est, qu est pertinente, qu'elle est intelligente, qu'elle est... Euh qu'elle est un avant-gardiste, qu'elle est qu'elle est talentueuse dans son domaine, tu vois, qu'elle est drôle, enfin tout ce qui a rapport avec l'intellect en fait. Et
1: un homme, tu ferais les mêmes Enfin, tu penses que les mêmes auraient non. la même valeur Non, parce que euh, parce que les hommes, ils
0: grandissent, on a l'impression qu'ils sont hyper intelligents de base et qu'ils ont le droit d'avoir accès à tous les métiers les plus prestigieux. Donc euh, un compliment à un homme, ce serait genre de lui dire euh, bravo aujourd'hui tu as parlé de tes émotions et euh, et tu et tu n'as pas été toxique avec les gens <rire> autour de toi. Et le plus beau compliment qu'on peut faire à une artiste, comme toi. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens me disent, genre, que je suis intègre et que et que ça, ça leur fait du bien de voir quelqu'un qui va au bout des démarches et et en fait, ça rejoint aussi tout un tas d'autres qualités, tu vois, que j'essaie de cultiver de de ouais, d'honnêteté, d'intégrité, de d'ouverture de, d'esprit, de, de voilà, qui ont un rapport beaucoup avec euh, avec les plus l'intellect que que qu'autre chose, quoi, tu vois. Est-ce que t'as confiance en toi? Quand même, quand même plus que qu'avant, parce que la confiance en soi, pour moi, c'est ça évolue en permanence et euh, ça c'est jamais atteint, tu vois, c'est jamais un truc euh, acquis. Donc par rapport
1: à avant, vachement plus, genre vraiment. Euh, Il y a genre des des aspects, des points sur lesquels tu te sens infaillible, où tu sais que là, tu peux compter sur toi et.
0: Ouais, je sais que euh, typiquement, tu vois, par exemple, les parler en en, en public. Euh, faire des interviews, faire des, je sais que j'ai un, une aisance avec ça, que j'ai toujours eu, mais où maintenant je j'ai vraiment j'ai j'adore quoi, tu vois vraiment je me sens complètement dans mon élément, je suis en totale confiance, je sais que je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle, je me renseigne sur les sujets et tout sur lesquels euh... donc j'ai confiance en moi là-dessus, beaucoup sur mon discours, tu vois, je sais que c'est bien à 25
1: ans euh, ouais. euh, d'être capable de compter sur soi là-dessus, waouh, ouais, ouais. par et contre de savoir que c'est une, une force,
0: ah ouais ouais, ouais franchement c'est incroyable et, et puis euh... Tu vois, je prends pas la parole sur des sujets sur lesquels je suis pas renseignée et tout. Enfin, j'ai mes petites mes petites techniques qui font que j'ai confiance en moi vraiment vraiment sur cet aspect-là. Par contre, il y a plein d'aspects sur lesquels j'ai pas confiance en moi. Tu vois, là, je suis en train de faire un troisième album et franchement, je le doute de ouf. Euh, je suis en totale remise en question de ce que je dois faire, pas faire, où est-ce que je dois aller. Faire mon album pour moi en ce moment c'est très dur parce que maintenant qu'il y a des gens qui écoutent ma musique tu vois genre j'ai trop du mal à, à faire abstraction C'est sur de ça. les
1: sujets, c'est musicalement, c'est sur il y a des choix sur lesquels tu te sens plus en doute que d'autres.
0: Ben c'est la globalité sur mode, Qu'est-ce que je fais en fait, genre de quoi je parle, de quoi je parle dans mon troisième album, euh, quel genre de musique je fais, quelle quelle production je je fais, avec qui je fais mon album et en fait, j'arrive pas à me poser ces questions-là. C'est là où je trouve que j'ai un manque de confiance en moi là-dessus en ce moment. C'est que j'arrive pas à me poser ces questions-là en pensant juste à moi. Je fais que de penser à genre, les gens qui vont écouter mon album, machin, machin. Alors que, sur mon album, Les Failles, justement, j'ai, j'ai réussi à, 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 faire un album qui me ressemble parce que je, j'ai, je me suis pas posé ces questions-là à aucun moment et j'arrive pas du tout à retrouver cet état-là. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté mon album entre temps et que du coup, genre, c'est un état que je retrouverai jamais. Donc là, je dois composer avec ça et, et puis il y, y a aussi des moments où, genre, j'ai, j'ai pas il y a des trucs de confiance euh, corporelle entre guillemets tu vois où je suis pas toujours euh, au max de de mon estime de moi et de ma de complexe euh... ouais ça ça c'est ça ça existera toujours je pense ça existe ça et qui sont moi. liés à une
1: forme de conditionnement ou des choses que toi seule euh, ben, vois qui qui sur sont, toi
0: mmh, qui sont liés à plein de trucs moi j'ai été anorexique pas mal quand j'étais plus jeune euh, et ça reste un peu toute la vie donc tu vois genre euh, en vrai, même si tu es guéri et que euh, et que t'es plus dans un truc euh, de destruction, enfin, euh, je sais pas comment le vivent les autres personnes qui ont été anorexiques, mais ça reste un peu longtemps. Du coup, ça crée des complexes qui en fait sont pas du tout le lieu d'être et qui sont complètement irrationnels, tu vois, et ou vraiment. Euh... Mais euh, l'anorexie, euh, tu vois, encore une fois, est-ce que c'est pas une maladie qui est créée par le système Probablement que tu vois, il y a beaucoup plus beaucoup plus de femmes qui sont anorexiques que d'hommes. Euh, probablement qu'il y a des études qui prouvent que c'est lié à à des dictates en fait tu vois enfin euh, je sais pas si l'anorexie ça existait euh, avant tu vois c'est un, un, une bonne question et euh, voilà et puis aussi parce que je suis très regardée aussi tu vois dans mon métier et que euh, même si il euh, y a des choses de moi que j'aime et que, et que je cultive aussi tout cet aspect intellectuel enfin intellectuel et tout cet aspect euh, intégrité et tout ça, ça fait que du coup j'essaie de mettre de côté euh, et de m'en foutre complètement de à quoi je ressemble et de est-ce que je correspond au standard ou pas et que et que justement le fait de correspondre aux standards en fait ça a été un truc qui m'a pesé aussi parce que du coup ça c'est devenu un argument de vente et c'est devenu un truc qui qui pesait dans la balance et en fait j'essaie juste de de d'enlever d'enlever totalement cette ce paramètre là de la balance tu vois et que la balance soit le talent, l'intégrité, l'humour enfin toutes ces choses-là
1: tu vois et pas euh, à quoi je ressemble finalement et du coup, tous ces doutes et ces confiances, mettre... est-ce qu'ils viennent se mettre au même endroit, par exemple, quand tu crées Est-ce que tout vient intervenir dans, dans la création ou est-ce que tu en es arrivé à laisser à distance
0: Non, franchement, en ce moment, je t'avoue que, sans mentir, c'est à chaque fois que j'essaie d'écrire, j'écris des trucs, je, je, je compose, mais je suis tout le temps en train de me dire que c'est moins bien que ce que j'ai fait avant, que euh, euh, ça va être un échec parce que euh, mon album Les Failles, c'était l'apogée de ma carrière, alors que j'ai 24 ans, tu vois Donc euh... Non, ça, ça vient grave. Tu sais, c'est un métier où tu... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je parle de, de ça, en fait. Dans mes chansons, je parle d'anxiété, je parle de confiance et tout. Donc, forcément, dépendamment de comment je me sens, ça vient... Euh... Mais c'est marrant parce que, tu vois, quand j'ai fait mon album Les Failles, où je parle que de trucs hyper durs, euh, en fait, euh, j'étais pas bien dans ma vie, mais j'avais confiance en moi sur ce que j'étais en train de faire. Et là, je suis hyper bien dans ma vie et j'ai pas du tout confiance en moi sur euh, l'artistique. La, donc, en fait, c'est vraiment... Il y a aucune règle, quoi, tu vois et dans le dans le grand cahier vert, là, vous avez trouvé la chanson Je ne l'ai pas trouvée, mais je crois que je m'en souviens.
1: un endroit ou un moment, enfin un type de situation dans lequel tu te sens parfaitement à ta place où tu doutes de rien Sur scène, quand même, quand je fais des concerts,
0: euh, avec mes amis aussi, dans ma vie privée, il y, y a des endroits où je sais quand je suis en petit comité avec, avec des amis choisis, tu vois, euh, je me sens bien. Et sur scène, je pense que c'est les deux endroits euh, et au Québec aussi. C'est pour ça que je passe un peu ma vie là-bas. Je me sens hyper euh, libre d'être moi-même là-bas aussi, beaucoup plus qu'en France. Donc... Euh, Ouais, au Québec et puis sur scène et avec mes amis quoi globalement, pas trop euh, dans la rue, pas trop dans ma famille alors que tu vois genre c'est ma famille mais il y a plein de trucs euh, sur lesquels je sens que je suis pas exactement comme euh, comme je devrais être, tu vois, enfin, il y a il y a il y a des endroits mais en fait, je passe plus de temps dans les endroits où je sais que je peux être moi-même que tu vois, c'est un truc aussi que j'ai appris de aller à un concert par exemple où tout le monde danse et où tout le monde boit, c'est un truc où je peux pas je peux pas être moi-même, tu vois. Donc euh, j'ai appris à cibler en fait les endroits où je peux être safe et les endroits où... Et, et tu vois, je me dis justement, typiquement, les concerts que je fais, moi, mon rêve, c'est que ce soit des endroits safe pour les gens aussi et que les gens, ils viennent et qu'ils soient en mode genre, bah, je peux être qui je veux, être coiffée comme je veux, être habillée comme je veux, faire ce que je veux et... Et c'est pour ça que ça me manque. Autant aussi, c'est que de un, c'est mon truc préféré et de deux, j'ai aussi l'impression que ça crée, sans prétention, tu vois, mais que ça crée des espaces de... sécuritaires pour plein de gens aussi, tu vois les concerts, euh, mes concerts. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi, je me sentais safe et j'ai l'impression que les gens aussi, tu vois. C'est important. Bah il ouais, n'y de... a pas tant d'espaces. Il euh, y a plein d'espaces qui ne le sont pas pour les femmes, pour les, les personnes trans, justement, pour les personnes lesbiennes, gays. Enfin, tu vois, genre, il y a la plupart des espaces ne sont pas safe pour
1: ces gens là. Et tu sens que ton public a un genre Je sens que mon public, c'est des...
0: La plupart sont queer. Je sens il y a tous les genres, toutes les identités, toutes les orientations. Mais que globalement, j'ai l'impression que la, la, la plupart ont mon âge et qui sont soit queer, soit pas queer, mais totalement ouverts et totalement renseignés sur ces questions-là. Après, je suis contente qu'il y ait aussi des enfants et qu'il y ait aussi des gens qui ont 75 ans. Et il y en a parce que mon premier album était beaucoup plus euh, pop et beaucoup plus euh, genre, tu vois, je faisais des premières parties de Louane dans des aînés, ce qui fait que il y a tout un public aussi euh, pas du tout queer qui suit ma musique et c'est trop bien. Mais j'ai l'impression que les les fans hardcore, enfin les fans, les gens qui me suivent, tu vois, euh, qui sont vraiment genre euh, là euh, dans le dans le quotidien, euh, globalement ils sont hommes, femmes, personnes trans, personnes non binaires. En fait, ils sont à mon image aussi un peu, tu vois.
1: Il y a ouais. l'image d'une génération qui repousse
0: beaucoup plus les barrières. Exactement. C'est trop bien. Ouais. Franchement, c'est une chance. Je suis trop contente et je sais que en vrai, je me mets la pression de ouf pour mon mon troisième album. Mais ces gens là, ils sont prêts à entendre à peu près. Peu importe là où je vais, je pense qu'ils seront en mode genre euh, ok.
1: Tu disais que tu étais super sensible. Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose qui t'émeut à tous les coups et qui te fait monter les larmes, qui voilà, qui qui fait appel à ta sensibilité Ça peut être une scène de film, un type de musique, une scène de la vraie vie, mmh. quelque chose qui te déclenche. Quoi. Euh,
0: Barbara, la, ch la chanteuse, enfin l'artiste Barbara. Quand même, euh, du coup ça ça c'est un peu un 360 degrés parce que c'est sa musique, mais c'est aussi elle, son histoire. L'injustice, globalement, parce que c'est une femme qui a eu qui a une vie un peu hardcore, euh, qui était juive, tu vois, pendant, euh, à, au mauvais moment, qui s'est fait abuser par son père et tout. Donc, l'injustice et, euh, et la musique de Barbara, mais l'injustice dans la vie en général, parce qu'en vrai, à chaque fois qu'il y a une injustice, ça m'en folle, tu vois. Et, et, et la musique euh, ouais, la musique euh, pure comme ça... Euh, des trucs de guitare-voix, des trucs de piano-voix et tout, globalement, la, la musique minimaliste où les gens, ils racontent leurs
1: trucs profonds et tout, ça, ça me tue un peu, ouais. Et tu... On en a parlé un peu, mais il y a beaucoup de sujets euh, que tu appelles touchy, mmh. mais... Euh, au sujet des failles, mais tu parles des angoisses, de l'anxiété, de la mort, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu oserais pas aborder a, as une forme de pudeur sur certains sujets.
0: Ben, c'est une bonne question, justement. Je, je suis à, à fond là-dedans, en plus là, euh, avec le, la, le prochain album, je suis en mode est-ce que euh, je peux aller partout Est-ce que il euh, y a peut-être des choses Si c'est un rapport avec des gens qui peuvent potentiellement écouter et se reconnaître, je trouve que ça a dur, mais je l'ai déjà fait. J'ai parlé de ma mère dans, euh, dans "On brûlera". J'ai parlé de mon père dans 1996, donc et ils les ont écoutés les chansons. Mais c'est c'est tellement intense, tu vois, de, du coup de se dire ok, c'est des trucs que j'ai jamais vraiment dit à mes parents et euh... donc c'est c'est les trucs qui sont pas faciles à faire. Mais en même temps, comme je l'ai déjà fait, je me dis bah pourquoi je le referais pas et surtout que ça me fait du bien et souvent ça fait du bien à tout le monde en fait. C'est une manière d'écrire une lettre en fait à, à ton père ou à ta mère ou à la personne à qui t'as jamais dit tel truc euh, euh, qui est plus ou moins facile à dire tu vois. Donc euh, je pense que la, la magie de la musique et de et de mon rapport à ça c'est que justement je me censure pas vraiment. Par contre après je choisis mes mots et je choisis la manière dont j'en parle tu vois. Mais je crois que je je crois que j'ai envie de pouvoir aller partout et de pouvoir dire tout. Toutes les choses les plus intimes, tu vois. Franchement, il n'y a pas grand chose que les gens, ils, ils savent pas euh, de moi. Avec, euh, en sous-couche et, et en métaphore, tu vois. Mais euh, moi, en vrai, ce que j'ai mis dans mon, dans, dans mon album, c'est à peu près euh, toutes les choses les plus intimes de ma vie, tu vois. Donc, non, j'aimerais bien continuer à avoir cette liberté-là. Mais c'est un truc qui n'est pas facile à, justement, ça rejoint aussi la confiance en soi parce qu'il faut quand même avoir assez confiance pour se dire que c'est OK, c'est pas dangereux, que ça ne va pas, euh, ça ne va pas me mettre dans des positions d'insécurité et tout. Donc, j'essaie justement de retrouver l'accès à ce truc-là, d'être en mode, c'est OK, d'avoir euh, eu des, des traumas ou d'être fragile ou de, ou de parler de trucs intimes. Quoi. Et euh, j'ai un peu du mal justement à retrouver ce truc-là. Ça me fait peur parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de monde qui écoute ma musique qu'il qu y a trois ans.
1: Est-ce que tu aurais un conseil aux hommes qui nous écoutent et qui se questionnent sur la masculinité ou sur leur compréhension des femmes Si tu avais un message à laisser euh aux hommes qui aimeraient mieux comprendre euh, se comprendre eux-mêmes ou comprendre euh, les femmes en général ou les autres.
0: Ben en vrai euh, je crois que on parle beaucoup de à quel point c'est dur d'être une femme dans la société, ce qui est vrai. Je pense que on sous-estime le poids que portent les hommes sur les épaules et ça n'excuse pas du tout, tu vois les, les violences et les, et les comportements toxiques parce que euh, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, avec les clés qu'on a, je pense que n'importe quel homme euh, qui grandit dans, dans, dans cette ère et dans cette société a assez de clés en main pour euh, se rendre compte qu'il y a des choses qui, certes, sont, euh, euh, qui sont systémiques, mais qui, en fait, sont très faciles à renverser. Donc, je pense que si j'étais un homme aujourd'hui, euh, je, je me nourrirais de toutes les sources euh, qui sont libres d'accès, qui sont gratuites, qui sont euh, des comptes Instagram, qui sont euh, des articles sur le net, qui sont des, des militantes... Euh, des ouais des des personnes influentes qui aujourd'hui ont un discours euh, qui déconstruit justement toutes ces obligations euh, toxiques toute cette masculinité toxique euh, toute cette féminité toxique qui 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 n'a pas lieu d'être et je remettrai en question aussi tous mes comportements du passé parce que en fait je pense que même le mec le plus éveillé peut à un moment donné avoir blessé quelqu'un et avoir fait quelque chose de problématique et je pense que faire un espèce d'état des lieux c'est c'est un peu la première étape de genre ok depuis que je suis euh, un homme en contact avec les autres euh, humains qu'est-ce que j'ai fait est-ce qu'à un moment donné j'ai dépassé une limite est-ce que j'ai toujours demandé le consentement est-ce que euh... et je pense que la remise en question dans n'importe quelle situation euh, problématique c'est le premier truc quoi c'est euh... en fait c'est cool de partager des trucs féministes mais quand toi-même t'as 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 pas checké en fait genre il y a énormément de de mecs tu vois qui essayent du coup d'adhérer au mouvement féministe mais qui en fait euh, ont pas commencé par faire leur propre cheminement donc je pense tout simplement se sonder soi-même je déconstruis ma masculinité ça passe je pense par euh, se remettre en question et comme euh, voilà comme n'importe qui qui a qui euh, qui potentiellement a blessé des gens ou a eu un comportement euh, problématique tu vois